0: Kategorią szczególnie zagrożoną uzależnieniem od tych zakupów są osoby w wieku od 15 do 17 lat. Można zatem stwierdzić, że młody wiek jest czynnikiem ryzyka i uzależnia od zakupów. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po Ludzko o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Przygotowałem dla Was dzisiaj solowo odcinek. Nawiązując do powiedzenia Marilyn Monroe, że pieniądze szczęścia nie dają dopiero zakupy, czyli aby na pewno zakupy dają szczęście. Autorem właśnie tego powiedzenia była Marilyn Monroe, która najprawdopodobniej popełniła samobójstwo w dość młodym wieku. Czytając o, o właśnie takich przypadkach, niedawno trafiłem na artykuł w New York Times opisujący historię kilku osób związanych właśnie z tym problemem. Problemem, zagadnieniem na razie, zagadnieniem zakupów. Pozwólcie, że zacytuję historię dwóch osób. 51-letnia Paula Gillespie, emerytowana terapeutka chorób układu oddechowego w Wellington, w stanie Tennessee, nie mogła uwierzyć, gdy jej mąż przyjechał wiosną do domu z wsuwanym kamperem do swojej półciężarówki, taki kamper, który nakłada się z tyłu na pick -upa. i jak powiedziała, zawsze marzyliśmy o zakupie kampera lub małego samochodu do podróżowania. Pewnego dnia po prostu z nim przyjechał. Doceniając ten gest, szybko zdała sobie sprawę, że nie czuje się z tym dobrze. Rzecz jest za duża dla jego ciężarówki i niebezpieczna, a ja absolutnie odmawiam podróżowania z nią gdziekolwiek z powodu niebezpieczeństwa, powiedziała. Kosztował 10 tysięcy dolarów, a oni... Nadal go nie używali. To nie był pierwszy raz, kiedy miała w rękach dużą zabawkę, która po prostu tam tkwiła. W zeszłym roku jej mąż, 69-letni niepełnosprawny weteran, wrócił do domu z używaną łodzią rybacką z 1985 roku. Kosztowała 2000 dolarów i przysięgał, że będzie jej używać wiosną i latem. Jak powiedziała... Nie mamy jeziora, ani miejsca, w którym mógłby korzystać z łodzi w pobliżu nas. Stoi na naszym podwórku, odkąd ją kupił. Jak powiedzieli autorowi tego artykułu, będą próbować sprzedawać, gdy gospodarka się nieco poprawi. Druga osoba to jest 38-letnia Maureen Rashid Fart, lekarz z Exeter w stanie Nowy Jork, która jest nieskruszonym klientem. Robiłam impulsowe zakupy, odkąd tylko Miałam na to pieniądze. Szczerze mówiąc, nie wierzę, żebym kiedykolwiek wyciągnęła z tego lekcję, powiedziała. Podczas pandemii kupiła składaną deskę z przymocowanymi linkami bungee do treningu oporowego, maszynę do szycia, telewizor z budowanym odtwarzaczem DVD i wrotki. Potem był MAZI, program Opracowany przez BBC do nauki dzieci nowego języka, który w marcu kupiła dla swojej czteroletniej córki i siedmioletniego syna, jak powiedziała, pomyślałam sobie, że wow, to będzie najlepsza pasywna nauka języka dla moich dzieci. Będą dwujęzyczne w mgnieniu oka. Rodzice pani Rishi Defard uważali mazi za stratę pieniędzy. Teraz kupiła każdą wersję językową, uzasadniając koszt faktem, że drogie zajęcia pozalekcyjne zostały Odwołane. 10 miesięcy później nikt w jej domu nie mówi nowym językiem. Może moja córka pewnego dnia mnie zaskoczy i porozmawia z kimś po mandaryńsku, ale bardzo w to wątpię, powiedziała. Moi drodzy, witryny sklepowe kuszą. Kuszą nas coraz większymi promocjami, wyprzedażami stąd właśnie takie, takie nieudane zakupy nowych, legii też używanych rzeczy, jak się okazuje wymienionych w tym artykule New York Times. W trakcie takiego ataku z witryn sklepowych lub ze stron internetowych sklepów jesteśmy bezbronni. Często tracimy kontrolę nad własnym zachowaniem. Uczucie przyjemności, jakie nam towarzyszy po udanym zakupie może być uzależniające, bo pojawia się holizm, który jest według definicji chęcią i potrzebą dokonywania zakupów, podczas której dochodzi do realizowania niezaplanowanych i w rezultacie niepotrzebnych zakupów produktów, dóbr czy usług. I stanowi to bardzo silny magnes, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, okołoświątecznym. Oczywiście firmy, producenci, sprzedawcy na tym korzystają. Zaczynają ten okres świąt poprzez muzykę, wystrój. Można powiedzieć, że ten okres przedświąteczny się wydłuża z każdym rokiem. W Polsce to zaraz po święcie zmarłych już pojawiają się w niektórych miejscach takie dekoracje, co już jest lekko przesadą. Czynność kupowania jest niejako oddzielona od fizycznych pieniędzy plastikową kartą płatniczą albo kredytem. Ułatwia to też technologia zbliżeniowa. Sam często łapie się w te pułapki. Chodzę z minikartą zbliżeniową przyklejoną do zewnętrznej strony mojego telefonu, więc praktycznie płacę telefonem, tak to się nazywa. Nie jest to NFC, tylko NFC w karcie przyklejonej do... Czy można sobie włożyć coś takiego, no ale nie chcę Was uczyć właśnie takich technik, jak tracisz szybko pieniądze, tylko będę kontynuował na temat zakupu holizmu. Bo klikając lub przykładając zbieżniową kartę, kupujący nie widzi swych pieniędzy, ich nominału, a transfer środków dokonuje się poza nim. Nie musi sięgać po te fizyczne banknoty do portfela i, i cierpieć pustkę później w portfelu, która się pojawia nieuchronnie. Znalazłem też w sieci takie badania CEBOS opublikowane w maju 2019 roku. Był to raport pod tytułem Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych. To była edycja z 2018-2019. Z tego raportu wynika, że zakupu holizm dotyczy 3,7% populacji Polaków od 15 roku życia. Jak się okazuje, kluczowe znaczenie dla rozwoju tego uzależnienia ma wiek. Ludzie młodzi poniżej 35 roku życia zdecydowanie częściej niż starsi wykazują symptomy kompulsywnego kupowania i kategorią szczególnie zagrożoną uzależnieniem od tych zakupów są osoby w wieku od 15 do 17 lat. Można zatem stwierdzić, że młody wiek jest czynnikiem ryzyka i uzależnia od zakupów. A to zjawisko wśród właśnie młodych ludzi bardzo nasiliło się w ciągu ostatnich lat. I te wyniki są alarmujące. Odsetek najmłodszych badanych wykazujących symptomy problemowego kupowania zwiększył się od 2015 do 2019 roku z 8,5% aż do 14,1%. W pozostałych grupach wiekowych sprawdza się zasada im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bezpieczniejsi. I tak, w grupie wiekowej 18-24 lata. Uzależnionych od kupowania jest 6,3% osób. W grupie 25-34 lata 6,5% i w grupie 35-44 lata 2,7% respondentów. Zaś w wyższych kategoriach wiekowych odsetek ten wynosi od 1 do 3, do 1 do 8. Jak widać z wiekiem stajemy się bardziej oszczędni, mądrzejsi po prostu. Istotne znaczenie według tego raportu ma też płeć. I w każdej z siedmiu wyodrębnionych kategorii wiekowych odsetek kobiet zagrożonych uzależnieniem od zakupów, zgadnijcie, jest wyższy niż odsetek mężczyzn. Największe różnice można zauważyć w grupie wiekowej 25-34 lata. Ogółem wśród wszystkich osób z problemem kompulsywnego kupowania ponad 74% to kobiety. Jak wygląda taki schemat zachowań zakupocholicznych? najczęściej pojawia się potrzeba emocji. Tak, moi drodzy, wszystko zaczyna się od potrzeby emocji. To wszystko, co się dzieje w ciągu naszego życia, decyzje, jakie podejmujemy, wynikają z potrzeby spełniania pewnych emocji. Jaki serial chcemy obejrzeć, to z kim chcemy się spotkać, to jaki samochód chcemy kupić, jaką pracę mieć, gdzie, z kim pracować, pójść gdzieś, zostać w domu, wszystko wynika od emocji, które chcemy spełnić. I tak jest też z zakupami. Po tej potrzebie emocji nagle w sklepie lub witrynie sklepowej widzimy towar wywołujący te emocje. I co robimy? Wchodzimy i kupujemy. I spełniamy swoją potrzebę emocji. Natomiast płatność jako ten moment nieprzyjemny odraczamy. Poprzez obciążenie karty kredytowej lub po prostu wzięcie czegoś na ratę, jeżeli to jest coś droższego. I w międzyczasie cieszymy się zakupami, bo nie jest to jeszcze moment, żeby martwić się o spłatę tego kredytu. I jakie towarzyszą nam emocje? Jest to tak, poczucie spełnienia, zadowolenie, a nawet euforia u niektórych osób. No, ale okazuje się, że po kilku dniach taki kupujący zaczyna odczuwać spadek emocji. Pojawia się smutek, rozczarowanie, złość, wyrzuty sumienia. Jest to bardzo podobne do zachowań kompulsywnych, takich jak właśnie uzależnienie od internetu, seksu, hazardu. I tutaj znalazłem takie fragmenty z książki pod tytułem Zakupoholizm autorstwa doktora nauk medycznych Bogdana Woronowicza, który jest specjalistą psychiatrą i certyfikowanym specjalistą superwizorem psychoterapii uzależnień. I on w swojej książce zwraca uwagę na to, że istnieją różne klasyfikacje osób dokonujących nadmiernych i niepotrzebnych zakupów. Jedna z nich wyróżnia np. cztery typy kupujących w zależności od motywów dokonywania zakupów. Więc jaki motyw? Zakup może być według doktora wynikiem silnej reakcji emocjonalnej, o której mówiłem, efektem nagłego, spontanicznego impulsu, po trzecie działaniem o charakterze hedonistycznym i po czwarte wynikiem kompulsji, czyli w celu redukcji patologicznego napięcia i niepokoju. Niektórzy autorzy wyróżniają też tak zwanych łowców okazji. To jest osoby kupujące głównie na wyprzedażach, przecenach, promocjach. Ważny jest tutaj akt kupowania, a dobry zakup podnosi poczucie wartości. Są też tak zwani kolekcjonerzy, biżuterii, ubrań, telefonów komórkowych, gadżetów elektronicznych. Są też zbieracze nowości, modne, nowe przedmioty, ubrania, i są też osoby zajmujące się oglądaniem dóbr, czyli uprawiające tak zwany window shopping. I można tutaj właśnie wyróżnić cztery fazy holizmu, Myśli, przewidywania, przygotowania, druga faza, kiedy, gdzie zrobić te zakupy, trzecia zakupy, pojawia się ekscytacja i czwarta wydatki wyrzuty sumienia. I o tym, że dokonywanie zakupów ma charakter kompulsywny mogą między innymi świadczyć zachowania wymienione właśnie przez doktora w swojej książce. Tutaj wymienię te zachowania. Dokonywanie zakupów jest sposobem na poprawienie samopoczucia, radzenie sobie z samotnością, poprzez odsunięcie lęku. Po prostu robimy zakupy, żeby zapomnieć o życiu tu i teraz, o naszych codziennych problemach. Spędzanie znacznej ilości czasu na zakupach w centrach handlowych lub na aukcjach internetowych. Częste, obsesyjne często myśli o planowanych kolejnych zakupach. Kolejne zachowanie to wydawanie pieniędzy na zakupy zamiast na opłacanie rachunków. Potem jest też pożyczanie pieniędzy na kolejne zakupy. Takie osoby też odczuwają podniecenie w związku z samym planowaniem zakupów i odczuwają euforię podczas samych zakupów, podczas wydawania pieniędzy. Często kupują niepotrzebne przedmioty, często je chowają i nie rozpakowując, kłamią na temat tego, co kupili lub ile wydali pieniędzy na zakupy. Często to w filmach widać, ile kosztowało to futro, a nic, albo ten zegarek, albo ten samochód. Ukrywają swoje zakupy w obawie przed krytyką. Kłócą się z bliskimi o te zakupy, o rozrzutność. Często posiadają też tajne konta bankowe, karty kredytowe nierejestrowane. Wielu zakupoholików nigdy nie używa tych zakupionych przedmiotów, nawet ich nie rozpakowuje. Często prowadzi to do rozwodów, do samotności, do bankructwa. I często pojawia się tak zwany Buyer's Remorse, czyli wyrzuty sumienia kupującego, a więc poczucie winy, wstyd po dokonaniu takich zakupów. Czym jest Buyer's Remorse, czyli te wyrzuty sumienia kupującego? Według Wikipedii, tutaj jest taka definicja, jest to poczucie żalu, po dokonaniu zakupu. Często wiąże się to z zakupem drugiego przedmiotu, takiego jak pojazd lub nieruchomość. Uważa się, że wyrzuty sumienia kupującego wynikają z dysonansu poznawczego, w szczególności dysonansu po decyzji, który pojawia się, gdy osoba musi podjąć trudną decyzję, taką jak mocno zainwestowany zakup między dwiema podobnie atrakcyjnymi alternatywami. Czynniki wpływające na wyrzuty sumienia kupującego mogą obejmować Zainwestowane środki, zaangażowanie kupującego, na przykład, czy zakup jest zgodny z celami kupującego, odczucia po zakupie, takie jak żal. Na przykład, wyrzuty sumienia mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak to, że osoba kupiła produkt teraz, nie czekając więcej, nie zastanawiając się, na przykład, nieruchomość została zakupiona za pożyczone pieniądze, które trzeba zwrócić, zakupiony przedmiot był czymś, co nie było do przyjęcia dla innych lub zakupiony przedmiot był czymś, co kupujący później kwestionuje jako wartościową rzecz i rzecz potrzebną. I na etapie poprzedzającym zakup potencjalny nabywca często odczuwa pozytywne emocje związane z zakupem. Właśnie pragnienie, poczucie zwiększonych możliwości, oczekiwanie radości, która będzie towarzyszyła temu, kiedy już będzie miał ten produkt w ręku. Potem, dokonując zakupu, są w stanie w pełni doświadczyć negatywnych aspektów, wszystkich kosztów z tym związanych. Często właśnie mają też wyrzuty sumienia spowodowane tym, że inne osoby kwestionują ten zakup, bo na przykład znają lepsze i tańsze alternatywy i zaskakują je tym. I te osoby żałują, że wydały pieniądze tak pochopnie, tak szybko, tak impulsowo. Ale jak tutaj autorzy tego artykułu zaznaczyli, Warto wymienić to, że wyrzuty sumienia związane z jakąś ekstremalną aktywnością zakupową mogą być znowu oznaką głębokiego niepokoju. Jednak normalnych wyrzutów sumienia nie należy mylić ze złożoną dynamiką emocjonalną zachowań zakupu holików. Podobnie jak obiadania się przy specjalnych okazjach nie należy mylić z poważnymi zaburzeniami odżywiania, takimi jak bulimia. Moi drodzy, zbliżając się do końca Pisania tego problemu zakupocholizmu i wynikających z tego następstw po latach prowadzenia wywiadów i na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie tej filozofii minimalizmu, z którą staram się żyć, stworzyłem listę metod uniknięcia pułapek zakupowych. Jak nie wpaść właśnie w ten zakupocholizm? I tutaj pierwszym krokiem warto jest, by uświadomić sobie, że mamy ten problem zakupocholizmu że kupujemy dużo niepotrzebnych rzeczy, których potem nie używamy, które potem zbierają kurz. Możemy zastosować słynną metodę mijania kraju syren, która była wielokrotnie wymieniana w podcastach po pieniądzach, czyli po prostu nie chodzimy do sklepów, kiedy wiemy, że mamy słabą wolę albo chodzimy bez pieniędzy lub tylko z odłożoną ilością gotówki, tak żeby nie wydać więcej. Zostawiamy kartę w domu, kartę kredytową lub płatniczą. Możemy nosić... Właśnie na zakupy gotówkę, tylko gotówkę. Karty krytowe zostawiamy w domu. Możemy unikać wszelkich promocji, wyprzedaży. Kiedy widzimy, że jest promocja, wyprzedaż, to traktujemy to jako pułapkę. Takie, żeby nam się włączał taki wykrzyknik. O, promocja, wyprzedaż, to jest pułapka. Możemy robić listy zakupów, czyli przygotowywać wcześniej to, co chcemy kupić, po to, żeby nie wychodzić poza listę. Możemy układać te listy według potrzeb, ważnych i mniej ważnych produktów, usług. Możemy przestać oglądać kanały telewizyjne reklamujące różne produkty, a są takie kanały zakupowe. Możemy też zabierać osoby na zakupy inne, które będą nas pilnowały, krytykowały, odciągały. No i na musimy nauczyć się spędzać wolny czas poza centrami handlowymi. Nie robiąc zakupów, tylko na przykład na łonie natury lub z bliskimi. No ale czasami jednak w skrajnych przypadkach, kiedy nie udaje nam się coś takiego, to co wymieniłem, Potrzebna jest pomoc specjalisty terapii, uzależnień bądź psychologa. I tutaj czytałem właśnie, że najskuteczniejszym podejściem jest terapia poznawczo-behawioralna, zarówno indywidualna, jak i grupowa. Także, moi drodzy, to już jest opcja taka zaawansowana dla osób, które nie mogą naprawdę sobie dać rady z tym, a dla wszystkich innych polecam słuchanie po ludzku o pieniądzach. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do słyszenia za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u po ludzku, o pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.